0: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros y de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os ha hayáis alejado de aquel que os llama por la gracia de Dios, para seguir un nuevo evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno, nosotros, o un ángel del cielo, el cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos prediquen, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres no sería siervo de Cristo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre ni alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. En otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelara a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No, sol no consulté en según, seguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví a, de nuevo a Damasco después pasados tres años fui subí a Jerusalén para ver a Pedro permanecí con él quince días pero ni no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribo He aquí delante de Dios que no miento. Después fui a los regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir a aquellos que en otro tiempo nos perseguían, ahora predican la fe que en otro tiempo asolaba. Y van a Dios en mí. Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, pues en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicó entre los gentiles. Mas si un Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, no obli fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para estimular, y espiar nuestra libertad que tenemos en cristo jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca en ese, permaneciese en nosotros pero lo que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo no, nada me importa Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el Evangelio de la circuncisión como Pedro, el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Reconociendo la gracia de que me había que me había sido dada Jacobo Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y a, los, a la circuncisión solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres de los lo cual también procuré con diligencia hacer pero a cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de, los, de la circuncisión. Y su simulación partió y en su simulación para también los otros judíos de tal manera que un bernabé fue también ar arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, levanta levante levante de y dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles como y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabemos que el hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en, el, en Jesucristo para ser justificados por la fe. Cristo por de la fe de Cristo y no por obras de la ley por cuanto todas las obras de la ley nadie se justificará. Se ha justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir por, para Cristo, para Dios. Como Cristo estoy juntamente crucificada yo, yo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y, y, lo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ojalá. Oh Galatas insensatos, quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: si visteis el Espíritu de por las obras de la ley o por el oír por fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿A ahora habéis acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido de en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Si Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a las gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y, y por qué la ley y que, por, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios en, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición porque está escrito, «Maldito todo aquel que es colgado en un madero». Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo no en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No decía a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a la su simiente de la cual es Cristo. Esto pues digo en el digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que nos vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa porque la, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada para, por medio de los gentiles en medio de un mediador. El mediador no es no es de un solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia de Dios, fue la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y, soy, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que deberéis sois y heredores según la promesa. Pero también digo entre tanto que el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadoras hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que recibiésemos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por tanto, sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, envió, por cuanto sois hijos Dios envió, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no sois dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿Cómo es que os volvéis a, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajo de, en vosotros, en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, del cuerpo os anuncié el Evangelio de Cristo. Evangelio primero. Al principio, no me despreciasteis ni desechasteis toda la prueba que tenía en el, mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como ángel del Señor, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentáis? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de vos nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos bueno es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, que quise, quisiera estar con vosotros as, quisiera estar con vosotros ahora mismo, cambiar de tono, pues estoy perplejo de en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley. Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pasa el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, en, está en esclavitud. Mala Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, o y tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama a tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada de, que la que tiene marido. Así, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne se perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y, si, y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nuestro pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ora por el amor. nosotros corría, Vosotros corrías bien que os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de Aquel que os llama. Un poco de elevadora leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor que no pe penséis de otro modo más el que os perturba llevará sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado del tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilas en los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andan, andad en el espíritu no, tú y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el, de, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios porcheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero lo que son de, la, de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si vosotros vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considera a ti mismo no sea que tú también seas tentado, sobre, llevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba a su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse so solo respecto a de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se sembrare esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra del, para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para guardarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, y paz, misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del señor jesucristo hermanos la gracia de nuestro señor jesucristo sea con nuestro espíritu amén pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios a los santos y fieles en cristo jesús que están en éfeso gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo que están en los cielos como las que están en la tierra, en el mis y en el mismísimo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en el también nosotros habiendo sido Oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de y vuestro amor para con los todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seáis cuál cual es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es su permanente grandeza y su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder, de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y se sentó a su diestra con los, los lugares celestiales. Sobre todo, principal autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y él, es, y él os dio vida, jun, vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potencia del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros subimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la de los pensamientos, Éramos por naturales hijos de ira lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó y aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios y no por obras para que ninguno se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios predestinó para antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto. Acord acordaos de que en otro tiempo nosotros, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados circuncisión, incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos Cercanos por la sangre de Cristo, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, estabais lejos a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos de los santos, Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el siento la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio para, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todo, de aclarar a todo, a cual, todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por tanto, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de a quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a los riquezas de su gloria y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior en su, por el espíritu, para que habiten Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios» y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, alza la, lo... la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, y soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevar, llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera, todo bien de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad con, en amor, rechazamos re, en todo en, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de aquí en todo el cuerpo bien concentrado concertado y unido entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actu, actitud, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero que el Señor, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de, sus, de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón y los cuales, después de que perdieron su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual desean, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aherados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que has padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ni sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de que dar gracia a los oyentes. Y no contestéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y sacrificio a Dios en olor agradable. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni once nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebras mas ahora sois luz. El Señor... es lo que manifiesta todo. Por lo cual dices ciertamente: tú que duermes, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, como, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino in entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por, el, por, todo, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como en el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, aquí sí como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo hace la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Esto, pues, deja, dejará el hombre, a su padre y a su madre se si unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande este es, grande este, es este misterio, mas yo digo esto a respecto de Cristo de la iglesia. Por lo demás, a cada uno de vosotros ame de, también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación al del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo». No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros amos haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes para, contra las hechanzas del diablo. Porque, tú, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las regiones. De las tinieblas de este cielo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con el corazón de justicia. Calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de Él como debo hablar para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os hará saber Tiquito, hermano amado y fiel y ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que su, su, consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y la, amor en la fe». De Dios y Padre del Señor Jesucristo, la gracia sea con todos vosotros que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.